0: Apropos Familie Hallo, hier sind wir wieder mit Apropos Familie. Heute mit einem besonderen Familienthema, wie ja eigentlich immer mit besonderen Familienthemen. Mein Gast ist heute Frau Wiegeshoff. Frau Wiegeshoff leitet hier in Soest das maria hafer Haus. Und ich freue mich sehr, dass Sie Ihren Weg zu uns
1: gefunden haben. Herzlich willkommen! Vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Ja, ich bin total gespannt, heute mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ähm, mich würde und wahrscheinlich alle da draußen auch noch mal interessieren: Was ist
1: das Marie-Haferkamp-Haus? Das Marie-Haverkamp-Haus ist eine vollstationäre Mutter-Kind-Einrichtung, so wird es genannt, in der Frauen mit ihren Kindern leben, derzeit ausschließlich Frauen, die durch das Jugendamt bei uns untergebracht sind, weil es in deren Lebensgeschichte Situationen gab, wo sie nicht ausreichend gut für ihre Kinder sorgen konnten. Und dieses Haus gibt es seit 1904, und gebaut. Der Verein, den gibt es seit 1904, das ist der Evangelische Versorgungshausverein. Und gebaut wurde das Haus für die Zwecke der ähm, Aufnahme von einmal gefallenen Mädchen 1907. Da hört man schon, dass das auch äh, mit einem moralischen Unterton natürlich irgendwie ähm, verbunden war. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war die Absicht damals tatsächlich, Mädchen zu schützen vor der hohen Sterblichkeit, die es einfach gab. Dass viele ähm, junge Mädchen, die äh, ungewollt schwanger geworden sind, auch aufgrund von Gewalt, auch äh, tatsächlich ihr Leben verloren haben. Und es dann dem Pastor von Renesse schon darum ging, auch äh, Leben zu retten. Mhm. Und äh, daraufhin hat sich dann der Evangelische Versorgungshausverein gegründet. Und es wurde ein Grundstück gesucht, das dann auch gefunden wurde. Und dann wurde 1907 das Haus, so wie es heute in der Hauskasse steht, gebaut. Boah, ist das schon wirklich eine sehr lange
0: Geschichte, die dieses Haus hat. Und es hat im Grunde genommen nie seinen
1: Zweck geändert? Nee, tatsächlich nicht. Es ist gebaut als Haus für einmal gefallene Mädchen. Es war auch damals tatsächlich so, dass zumindest so viel wie ich weiß, zweimal gefallene Mädchen auch äh, <lacht> nicht mehr aufgenommen wurden. Ah,
0: okay. Tatsächlich. Okay, das äh, durfte denen wirklich nur einmal passieren.
1: Ja, es ist zumindest das, was mir zugetragen ist. Also mhm. ich, ich habe es nicht überprüft, aber es ist tatsächlich was, wo es natürlich auch wieder darum ging, okay, wir, was mussten Frauen auch äh, damals schon erleiden und wurden äh, trotzdem dann irgendwie abgewiesen. Das hat auch so ein bisschen tatsächlich, ähm, ja, macht mich das auch nachdenklich, also mhm. das. Diese Geschichte dieses Hauses. Aber es war immer ein Haus, wo äh, Frauen gewohnt haben, wo Kinder auch zur Welt gekommen sind. Wir haben große, alte Tagebücher ähm, tatsächlich, wo die geführt worden sind, wo das dann eben äh, auch dokumentiert ist, dass Kinder in dem Haus geboren sind, wann sie getauft worden sind und äh, wann sie auch wieder ausgezogen sind.
0: Okay, also Frauen, junge Frauen in schwierigen Lebenssituationen in der Regel mit Schwangerschaft verbunden. Genau,
1: in der, ja. Immer mit Schwangerschaft, äh, immer mit Schwangerschaft
0: verbunden. verbunden. Das heißt, wie ist denn im Moment gerade das Altersspektrum? Also ab wann darf eine junge Frau in ihr Haus, wenn sie schwanger ist? Wie jung darf sie sein? Wie alt darf sie sein?
1: Also äh, eine der Alter, der, der Alters, äh, Altersgrenze der Mütter gibt es nicht. Mhm. Die jüngste, die bei uns gewohnt hat, war zwölf. Oh. Und die älteste war Mitte 40. Also in der Spanne äh, bewegt sich das. Die Gründe dafür sind ja äh, tatsächlich äh, weit gefächert und total unterschiedlich. Ähm, aber es geht darum, dass es äh, tatsächlich die Aufgabe in dem Leben dieser Frau gibt, für ein Kind sorgen zu wollen, zu müssen, zu sollen. Und ähm, die Idee von Menschen, die sie begleiten, ist, dass das nicht alleine gelingen kann. Und damit gibt es eben auch einen äh, Anspruch darauf, Paragraph 19 SGB VIII ist das, wenn man Hilfe braucht bei der Erziehung eines Kindes, ähm, dann soll man die auch bekommen. Okay, das heißt, bei Ihnen ist es ja noch im Grunde genommen vor der Erziehung eines
0: Kindes. Also es ist ja noch im Werdungsprozess dieses Kind.
1: Auch nicht immer. Okay. Also bei uns sind ähm, nicht nur schwangere Frauen, sind auch in den letzten Jahren zunehmend weniger Frauen, die in Schwangerschaft zu uns kommen, sondern die schon ein Kind geboren haben, die entweder direkt aus dem Krankenhaus zu uns kommen oder die eine Weile mit ihren ähm, Kindern in Wohnungen gelebt haben und sich im Verlauf herausgestellt hat, dass beispielsweise eine ambulante Betreuung durch das Jugendamt, durch einen freien Träger nicht ausreichend ist und es eine intensivere Hilfe braucht. Mhm.
0: Und wie sieht denn so eine intensivere Hilfe aus? Also die Frauen
1: ziehen bei Ihnen ein? Ja, also meist fragt das Jugendamt an und sagt, es gibt äh, hier eine junge Frau, mit einem Kind oder noch schwanger und sie selber sieht, dass, es, äh, dass sie Unterstützung braucht oder wir vom Jugendamt sehen, dass sie Unterstützung braucht, äh, ist bei ihnen Platz frei. Mhm. Und dann um, schauen wir eben nach, ist es möglich, können wir die junge Frau aufnehmen und bevor wir aufnehmen, machen wir ein Vorstellungsgespräch, in dem wir ein bisschen erzählen, wovon, wie wir arbeiten, und ein bisschen erfragen, was die Frau sich wünscht und welche äh, Bedarfe sie so hat und wie sie sich das vorstellt, die Unterstützung. Um dann auch zu gucken, ob das miteinander passend ist. Mhm. Dass wir das richtige Angebot bereithalten und die Frau sich auch vorstellen kann, zu uns zu ziehen. Weil wir am Anfang in ähm, Wohngruppen äh, leben bei uns, die Frauen. Und das ist nicht für jede Frau äh, tatsächlich die richtige Wohnform. Und das können sich auch nicht alle Frauen vorstellen.
0: Mhm
1: in einer Wohngruppe gemeinsam mit anderen. Das ist wie eine WG, man teilt sich Wohnzimmer, Küche, Bäder und hat eben ein Zimmer für sich und das Kind. Und das finde ich wichtig, dass die Frauen das vorher wissen, wie sie bei uns wohnen würden, damit sie auch eine Möglichkeit haben, zu sagen, das kann ich mir vorstellen oder das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Was war das jetzt gerade?
1: Weiß ich auch nicht. Ein Handy? Ja, so also ist das aber manchmal auch. Also tatsächlich,
0: da kommt man <lacht> im Gespräch. Wo man und so denkt, Was kommt dazwischen? Also, das, was Sie jetzt gerade erzählt haben, wir führen mit den Frauen ein Gespräch. Die können sich das auch überlegen, ob das für sie die passende Wohnform ist. Mit wie vielen Frauen leben die in so einer Wohngruppe dann?
1: Mit bis zu zwei.
0: Ah, okay. Also, es sind ja sehr also, kleine Wohngruppen da. Ja. Also, zu zweit in einer Gruppe. Das hört sich ja nach einer großen Freiwilligkeit an. Ist das? immer eine große Freiwilligkeit, wenn es eine Anfrage gibt, ist bei Ihnen Platz, dass wir eine junge Frau unterbringen können.
1: Nee, nee tatsächlich nicht. Ich muss eben kurz zurück, also bis zu, mit bis zu zwei Frauen leben die bei uns. Also drei Frauen werden es auf einer Gruppe. Ah, drei. Mhm. Genau, also ähm, freiwillig ist es in der Regel nicht in dem Sinne, dass sie äh, eine intensive Unterstützung brauchen, das ist dann schon tatsächlich, das hat ja auch einen Vorlauf, bevor die zu uns kommen. Das heißt, da gibt es ja Gespräche bei den Jugendämtern. Da gibt es auch äh, möglicherweise äh, Hilfeverläufe schon, die gewesen sind, ähm, Gespräche, die gelaufen sind. Und das klar ist, dass es auf jeden Fall was Stationäres und was Intensives braucht. Ähm, das, was aber wichtig ist, ist tatsächlich, dass sie sich möglichst verschiedene Einrichtungen angucken können und dass mhm. sie sich dann entscheiden können, was ist das, was für mich passend erscheint. Also von daher haben sie nicht unbedingt die absolute Freiwilligkeit zu sagen, ich will in meiner Wohnung bleiben oder ich gehe in eine Einrichtung. Die Entscheidung ist tatsächlich oft gefallen, dass es in einer Wohnung nicht funktioniert. Aber dass wir schon gucken, passt das, wie wir arbeiten mit dem, was die Frau sich ähm, vorstellen kann, was die sich wünscht, was auch das Jugendamt ähm, für äh, Vorstellungen hat, was hilfreich sein könnte mhm. für die Mutter und das Kind. Von daher sind wir äh, ein bisschen freiwillig und gleichzeitig natürlich, ähm, da machen wir uns alle als Team auch nichts vor, sind wir ähm, auch kontrollierend. Also bekommen wir auch einen Auftrag natürlich vom Jugendamt, dass wir schauen sollen, ist das was das Kind braucht, von der Mutter ausreichend gegeben. Mhm. Oder an welcher Stelle braucht es noch eine veränderte Fürsorge? Und ist es so, dass die Mutter das mitsehen kann
0: mhm. auch,
1: dass es das braucht?
0: Okay, dann merke ich gerade, kriege ich schon zwei Fragen in den Kopf. Auch vor allen Dingen, damit unsere Zuhörer das richtig gut verstehen. Wie wird man denn aufmerksam auf eine Frau, die vielleicht in einer Wohnung wohnt und nicht so gut mit ihrem Kind klarkommt? Also ich stelle mir das gerade gar nicht so einfach vor, wenn sie nicht vielleicht schon beim Jugendamt aus irgendeinem Grund ähm, auffällig war oder gemeldet ist oder, oder, oder. Aber wie wird man aufmerksam auf Mütter, denen das nicht so gut gelingt, gut für ihr Kind zu sorgen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und äh, in manchen Fällen gelingt es ja auch nicht gut. Mhm. Tatsächlich, mhm. Äh, so wie Sie schon sagen, das sind häufig Familien, ähm, denen so eine in Anführungsstrichen Jugendamtskarriere äh, nachgesagt wird mhm. oder wo klar ist, man kennt schon die Eltern und möglicherweise die Großeltern und es gibt sowieso schon einen äh, vergrößerten Fokus auf diese Familie. Das ist in der Mehrzahl mhm. der äh, Frauen, die wir haben. Da gibt es schon eine eigene, häufig eine eigene Jugendhilfegeschichte. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Frauen sich auch melden mhm. und sagen, dass sie äh, Unterstützung wünschen. Ähm, häufig ist es dann so, dass das äh, auch Frauen sind, die ähm, durch eine psychische Krise gehen. Also die selber auch ähm, erkennen, dass sie nicht so stabil sind äh, bezüglich ihrer Psyche, dass sie sich das, die Aufgabe, ähm, ein Kind zu versorgen und zu erziehen, dass sie sich das zutrauen. Also mhm. die Frauen gibt es auch, die sich aktiv um Hilfe bemühen für sich und für sich anfragen. Und dann gibt es aber auch ähm, Situationen, wo das im Krankenhaus auftaucht, also wo eine Mutter zur Entbindung kommt und es in den ersten Tagen schon irgendwie Hinweise gibt, auch beim Pflegepersonal, die sich unsicher sind, ob die mhm. Mutter das alles erfassen kann, was da an äh, Notwendigkeiten jetzt für dieses Kind irgendwie zur Verfügung stehen muss. Mhm. Manchmal sind sie auch äh, wohnungslos, ähm, obdachlos und wissen nicht, wohin. Dann äh, gibt es auch schon mal äh, tatsächlich eine Direktaufnahme aus dem Krankenhaus, das haben wir auch. Das ist nicht so optimal, weil mit dem Vorstellungsgespräch das ist schon eine bessere Ausgangsbasis für alle. Ja, für alle Fälle. Aber aus einer, so einer Notsituation heraus, wenn man nicht weiß, wohin ähm, nehmen wir dann auch tatsächlich hin und wieder auch direkt aus dem Krankenhaus auf. Mhm.
0: haben Sie denn dann im Fokus, wenn die Frauen bei Ihnen sind, die Kinder oder die Frauen?
1: Das ist auch eine wichtige Frage, die wir ständig neu ausbalancieren müssen. Mhm. Also ich war mal in einem anderen Vortrag, da ähm, hat jemand dann auch gesagt, okay, wer ist Adressat ihrer Hilfe? Also sind es die Kinder, sind es die Frauen? Und es ist tatsächlich für uns ein ständiges Austarieren von ähm, nicht sicher zu sein, wer es ist. Also wenn die kommen und wenn die Kinder sehr klein sind und sehr vulnerabel und ähm, bei den Müttern tatsächlich so, ein geminderte, so eine geminderte Aufmerksamkeit, so eine geminderte Impulssteuerungsfähigkeit äh, vorhanden ist, dann ähm, sind wir schon sehr an der Seite des Kindes und sagen, das Kind ist erstmal Adressat unserer Hilfe im Sinne von auch Adressat, dass durch unsere Kontrolle nichts passiert. Um es mal ganz platt zu sagen, ja, tatsächlich, klar. dass wir da, wir begleiten sehr eng bei allen pflegerischen Situationen. Es gibt eine sehr ähm, enge Begleitung. Die Kolleginnen haben ihr Büro mit auf der Wohngruppe und sind also ähm, ständig auch präsent, damit sie gegebenenfalls unterstützen, aber auch übernehmen können, motivieren können, aber dass wir eben auch das Kind immer im Blick haben. Und wenn wir uns aus dem Rahmen, wir haben dann äh, tatsächlich so einen Rahmenzettel, den wir mit den Frauen durchgehen, wo wir das so ankreuzen, wie sieht jetzt hier bei uns die Rahmung für sie aus, also bei welchen Dingen begleiten wir sie und äh, das kreuzen wir mit denen so ab, damit die sich das auch bildlich tatsächlich vorstellen können und sagen ihnen aber auch, über diese Rahmung bleiben wir im Gespräch, weil wenn das nicht notwendig ist, dass wir dabei sind, weil wir ein gutes Gefühl haben, dass sie das auch gut machen, dann ziehen wir uns auch zurück. Dann gibt es möglicherweise andere Themen, mit denen wir mit denen wir mit ihnen ins Gespräch gehen müssen. Und dann ist es so, dass wir schon auch sagen, dann ist der Adressat der Hilfe die Mutter. Und wir gucken, was wir mit der Mutter besprechen können, was wir mit der Mutter erarbeiten können. Aber in den Verläufen, in den Hilfeverläufen kommt es immer wieder dazu, dass wir unsere Position tatsächlich verändern müssen. Und dass wir die aber auch regelmäßig in Frage stellen müssen.
0: Ja, das macht, glaube ich, die Arbeit wirklich sehr anstrengend, dass man von Frau zu Frau und von Kind zu Kind immer wieder neu gucken muss und dass es nicht so einen einheitlichen Fahrplan gibt. So, Wir machen immer das und dann läuft das schon, sondern es ist ja eine sehr individualisierte Arbeit, die sie machen. Jetzt erlebe ich ja hier Mütter, die alle erstmal aus sehr gesicherten Verhältnissen kommen oder mit ihren Verhältnissen gut umgehen können, je nachdem, wie man es formulieren will. Aber die haut ja ganz oft das Muttersein auch ganz schön um. Ich will das jetzt mal so ein bisschen platt ausdrücken. Also in die Rolle der Mutter zu kommen, ist eine Herausforderung. Das passiert nicht einfach, weil man ein Baby im Arm hat, sondern das ist ja eine Entwicklung. Und ich frage mich gerade, wie geht das bei Ihnen vonstatten mit Müttern, die vielleicht nicht so gute Bedingungen haben, die vielleicht selber nicht so viel darüber gelernt haben, wie Beziehung geht, wie Bindung geht. Und die jetzt auch noch in einer fremden, ihre, ihnen nicht vertrauten Umgebung sind mit so einem Säugling.
1: Ja, da merken Sie meine Sprachlosigkeit. Da habe ich auch keine schnelle Antwort drauf. Mhm. Weil auch das ja äh, tatsächlich Teil unserer äh, Herausforderung und auch Teil unseres ständig und selber überprüfenden Arbeitens ist. Also das, was für uns ja sehr ähm, klar ist und was wir uns trotzdem immer wieder vor Augen halten müssen, ist, dass sie, wenn sie kommen, ähm, häufig nicht die Idee haben davon, dass sie Hilfe brauchen. Also so ein paar habe ich ja gesagt, das kann ich mir vorstellen. Die sind auch tatsächlich in der Arbeit mit ihnen, ist es häufig auch ein anderes Arbeiten. Also wenn es eine eigene Motivation, ein eigenes Ziel gibt, manchmal auch sowas wie einen eigenen Leidensdruck, tatsächlich das nicht weitergeben zu wollen, es anders zu machen, dann ist auch das Arbeiten auch für uns deutlich einfacher. Mhm. Ähm die eine Idee von mütterlicher Feinfühligkeit, die, ja, wenn alles gut läuft, ja einem einigermaßen ein bisschen in die Wiege gelegt wird und wenn sie nicht äh, durch, wer weiß, was zerstört wird, man ja immer noch auch. Zutrauen in sich selber und seine Mütterlichkeit oder Väterlichkeit, also Fürsorgeverhalten an sich, das würde ich jetzt gar nicht auf Geschlechter beziehen, aber mhm. das, wenn man selber gut versorgt worden ist, kann das sein, dass das störanfällig ist, gerade in der ersten Zeit der Mutterschaft, aber es gibt ein grundsätzliches Vorhandensein. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich was, was, was ich auch finde, Ob ich weiß gar nicht, ob es dafür schon äh, ausreichend Forschung gibt, ob es dafür ausreichend Lösungen gibt. Ich glaube, da müssen wir weiter kreativ darüber nachdenken, wie ist das genau, wie, wie, wie geht das, Menschen davon zu erzählen oder ihnen das irgendwie mit an die Hand zu geben, wenn es selber keine Erfahrung darüber gibt. Also wenn ich keine Ankerpunkte, keine Erinnerungen, keine inneren Repräsentanzen habe, die ich übertragen kann auf andere Beziehungsmodelle oder die, die ich habe, äußerst schädigend sind. Also wenn meine Beziehungserfahrung eher tatsächlich eher bedrohlich, angsteinflößend war, dann irgendwie zuversichtlich, äh, mutmachend, äh, die Beziehung zu meinem Kind zu gestalten, ist äh, ja auch eine große Herausforderung.
0: Ja, es ist eine riesige Herausforderung. Und ich denke gerade so, das ist ja auch nicht was, wo man sagen kann, okay, ich mache jetzt mal die Erfahrung und ähm, das ist ganz gut gegangen und jetzt kann ich das repräsentativ für alle anderen Situationen nehmen. Sondern das ist ja im Grunde genommen das, was uns das Leben lehrt. Also was, was nicht schnell erlernbar ist, was äußerst sensibel ist, sehr störanfällig ist. Das würde ja bedeuten, dass die Mütter mit ihren Kindern bei ihnen einen sehr langen Aufenthalt bräuchten, um tatsächlich einigermaßen stabil zu werden in ihrem Muttersein. Wie lange sind denn die Mütter so im Durchschnitt bei Ihnen?
1: Ähm, Im Durchschnitt äh, zwischen ein und zwei Jahren. Es gibt mhm. aber auch ähm, tatsächlich Fallverläufe, die enden nach, nach, dem ersten, also nach den ersten Stunden, haben wir auch schon, die äh, kamen und auch sofort wieder gingen. Und die Mutter, die wir am längsten betreut haben, war zehn Jahre bei uns. Wow. Ja, das war dann so, dass das Kind in den Kindergarten ging, anschließend in die Schule und die dann aber jetzt irgendwann äh, dann ausgezogen ist in eine eigene Wohnung und äh, ihr kennt es im Internat und die haben, äh, glaube ich, einen wunderbaren ähm, Verlauf genommen. Die kommt auch immer, uns immer noch mal besuchen und das ist total spannend auch zu gucken, wie wie das Leben bei denen weitergeht. Also das äh, gibt es auch, aber in der Regel, also das, was wir sagen, ist, dass wir schon in dem ersten halben Jahr tatsächlich ähm, uns ein, ja, ein Verständnis erarbeiten möchten, wie die Mutter mit dem Kind, wie das Kind mit der Mutter in Beziehung geht oder auch nicht in Beziehung geht, wo es Missverständnisse, wo es Verständnisse gibt, also wo, wo es Möglichkeiten gibt für uns ähm, anzudocken, zu erklären, ähm, zu motivieren, kreativ zu sein, Verbindung zu schaffen ähm, und ob es die Möglichkeit gibt, dass die Mutter diesen Weg auch mitgehen möchte. Weil sie die Idee davon hat, dass es irgendwie gut sein könnte. Dass wir sagen, so ein halbes Jahr brauchen wir, um ausreichend viel zu verstehen, um dann auch Ideen zu entwickeln, wie, wie kann Mutter gestärkt werden, wie kann Kind gestärkt werden. Manchmal ist es auch so, dass ja eher die Idee ist, tatsächlich, dass das Kind einen eigenen Raum noch braucht, also im Kindergarten, lange in der Schule, lange betreut werden, weil das, was die Mutter mitbringt, sehr gut ist, aber... Nicht 24 Stunden, nicht so eine lange mhm. Zeit. Genau, und dann gucken wir dann immer, was, welche Möglichkeiten gibt es, dass, das die, dass die Mutter nicht zu sehr herausgefordert ist und möglicherweise auch noch Platz zum Wachsen hat, aber dass das Kind auch zu seinem Recht kommt, mhm. sich selbst zu entwickeln und gesehen und anerkannt zu werden.
0: Aber ich merke so, da könnte ich jetzt einsteigen und ganz viel machen, aber ich glaube, das ist ähm, für unsere Zuhörer nicht ganz so spannend. Sondern, oder vielleicht auch spannend, aber der Zeitrahmen wird es nicht hergeben. Ähm, mich würde noch mal interessieren, was ist denn, wenn Sie feststellen, es gelingt nicht? Also wenn es gelingt, glaube ich, sind alle sehr froh und beglückt. Ähm, aber wenn es nicht gelingt, wenn Sie die Mutter nicht sensibilisieren können, wenn Sie feststellen, die Mutter ist für ihre Kinder nicht so gut wirksam, wie es wünschenswert wäre. Was passiert denn dann?
1: Also da gibt es auch unterschiedliche ähm, Wege. Es gibt ja die, ähm, den Verlauf, dass es so ist, dass das mit der Mutter gemeinsam auch erkannt werden kann. Also dass mhm. die Mutter das auch erkennt für sich, dass sie das, was sie alles noch bewältigen muss, nicht schafft, zusätzlich noch die Verantwortung als Mutter wahrzunehmen. Und dann, dass wir dann gemeinsam mit ihr gucken, wo kann das Kind hingehen. Das ist dann, je nachdem, wie alt das Kind auch ist, in eine Pflegefamilie oder in eine Diagnosegruppe. Manchmal ist es das so, dass auch die Kinder nicht sofort in Enge Beziehungen ähm, gehen, sondern auch erstmal durchatmen mhm. äh, müssen und geguckt werden, was ist der richtige Ort, wo das Kind hingehen kann. Und dann ist es so, dass, das, dass wir das mit der Mutter ähm, erarbeiten, dass das mit dem Jugendamt besprochen wird und dass wir dann gemeinsam gucken, wie kann auch Verabschiedung gelingen, wie kann ein Heft gestaltet werden, ein Fotoalbum. Also, das ist tatsächlich das Teil unserer Hilfe, ist auch dann irgendwie den Abschiedsprozess. Zu gestalten. Mhm. Das sind sehr gelingende Prozesse dann für, für alle Seiten tatsächlich. Und dann gibt es aber auch ähm, Verläufe, wo uns das tatsächlich überhaupt nicht gelingt und mhm. wo es eher eine, ja auch eine Wut auf uns gibt, ähm, dass wir es nicht irgendwie geschafft haben oder dass wir irgendwie auch schlecht mit der Mutter umgegangen sind. Also wir müssen uns schon auch damit auseinandersetzen, dass Mütter sehr, 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 sehr ärgerlich sind, hm. äh, wenn wir sagen, das ist ein Verhalten, was auch im Rahmen unserer Einrichtung nicht akzeptabel ist. Also Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die können wir nicht tolerieren, die dürfen wir auch im Sinne des Kinderschutzes nicht tolerieren. Und wenn es aber für die Mutter eine normale, ein normaler Umgang ist, weil sie ihn selber auch so erlebt hat und weil sie keinerlei... Idee davon hat, dass das schädigend ist für das Kind, dann ist es auch so, dass wir sagen, wir können den Schutz des Kindes auch in unserer sehr intensiven äh, Hilfe nicht ausreichend schützen und wir äh, bitten dann auch das Jugendamt zum Gespräch, weil wir dann auch sagen, dann müssen wir die Maßnahme auch beenden. Und das sind Verläufe, die tatsächlich sicherlich sehr schmerzhaft auf der Seite der Mutter sind und dann äh, geht es um in Obhutnahmen, das heißt, dann wird das Kind tatsächlich in Obhut genommen, bei uns in der Einrichtung oder in dem Jugendamt, wo äh, die Mutter und das Kind hergekommen sind. Und da ist es manchmal dann auch noch so, dass Mütter dann in den Gesprächen plötzlich zustimmen können. Mhm. Dann wirkt es manchmal so, als hätte es irgendwie eine Entscheidung gebraucht und sie können den Kampf irgendwie, also der Kampf ist nicht mehr notwendig und mhm. sie stimmen dem zu, oder es gibt aber auch Mütter, die bleiben dabei und äh, sagen, das ist tatsächlich ähm, ursächlich bei der Einrichtung zu suchen, dass das hier nicht äh, funktioniert hat. Und stimmen der ähm, Inobutnahme nicht zu. Und dann geht es eben auch weiter ans Gericht. Dann äh, gibt es ein Gerichtsverfahren, einfach damit nochmal geguckt wird, braucht es noch eine andere Einrichtung, braucht es ein Gutachten? Ähm, und wie geht der Weg äh, für dieses Kind und für die Mutter weiter? Mhm.
0: Das heißt, in solchen Fällen ist ganz klar Adressat das Kind. Ja. Also dann geht der Kinderschutz tatsächlich vor. Ja. Finde ich sehr beruhigend auch irgendwie zu wissen, dass diesem kleinen Menschen eine Chance eingeräumt wird, eine Entwicklung zu nehmen, die einen besseren, vielleicht also einen prognostisch besseren Verlauf hat. Also man weiß es ja dann in der Regel nicht, aber... Ich erinnere mich, ich habe ja sehr viel früher auch mal ähm, diese Arbeit gemacht. Und ich weiß, dass mich sehr berührt hat, und das bis heute eigentlich, dass alle jungen Frauen, egal aus welchen sozialen Verhältnissen sie gekommen sind, ja die Idee hatten von heiler Familie. Also äh, da spielt ja gar keine Rolle, was für ein Hintergrund die jungen Frauen haben oder überhaupt die Frauen haben, der auch manchmal so dramatisch ist und so furchtbar ist, dass man ihn eigentlich kaum ertragen kann. Und trotzdem haben sie alle eine Idee von heiler Familie. Und das gelingt ihnen nicht, weil sie die Fähigkeiten nicht haben, weil sie das Einfühlungsvermögen nicht haben, weil, 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 weil. Also es gibt hunderte von Gründen, aber das berührt mich so, dass ich denke, ja, aber alle, die das Baby haben und das Baby die Schwangerschaft durchstanden haben, haben so eine Idee von, mir gelingt da was, was meiner Mutter, meinen Eltern, meinem Umfeld nicht gelungen ist.
1: Ja, es hat manchmal sowas von auch von Wiedergutmachung der mhm. eigenen Geschichte ja sehr häufig. Oder wenn das dann mit dem einen Kind nicht gelingt, dann soll es mit dem nächsten Kind mhm. gelingen. Das ist so ein großer Wunsch nach Heilwerden, mhm, äh, genau. glaube ich, häufig auch dahinter steckt, ja.
0: Es ist dann nicht heute eine Frage zu sagen, es braucht ein Therapieangebot, wo auch die Mütter ähm, therapeutisch begleitet werden oder werden die auch bei ihnen therapeutisch begleitet, sodass man sagen kann, okay, also hier können wir tatsächlich vielleicht was am Heil werden unterstützen oder ist das einfach zu viel für so eine Einrichtung, ähm, an Aufgabe und Herausforderung?
1: Also, wir haben ähm, ein therapeutisches Angebot ähm, der DBT, der Dialektisch-Behavioralen Therapie, als Gruppenangebot, weil das eine ganz gute ist, eine Verhaltenstherapeutische ein verhaltenstherapeutisches Angebot und es ist sehr praxisnah und es äh, macht auch viel Spaß. Also, da arbeiten wir schon daran, mit den Frauen irgendwie in, in der Gruppe. Ähm, ja, mit dem eigenen Selbstverständnis und mit der eigenen Wahrnehmung und äh, mit dem, wie sie sich selber erleben und wie sie für sich selber sorgen, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und laden da herzlich zu ein und finden das ein wunderbares Manual. Und gleichzeitig ähm, haben wir keine Therapeutin für oder einen Therapeuten für ähm, Psychotherapie in unserer Einrichtung, ähm, da haben wir uns auch gegen entschieden, weil wir auch ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass die Bedarfe der Frauen tatsächlich alle ganz unterschiedlich sind. Mhm. Und dass ähm, sie, wenn sie ähm, die Idee für sich haben, dass Therapie für sie hilfreich sein kann, sie sich dann tatsächlich auf den Weg machen. Also dass wir dann gucken, mhm. was gibt es für Therapiemöglichkeiten, wen, wen gibt es hier in Soest? wen gibt es aber auch in Lippstadt oder in Werl, mhm. also all das, was erreichbar ist. Um dann auch zu gucken, wir unterstützen dann auch, dass das gelingen kann und ähm, dass sie beharrlich irgendwie daran bleiben, dass wir sie da schon auch motivieren. Ähm, und grundsätzlich, aber grundsätzlich müssen sie eben den Weg gehen und sagen, ich entscheide mich dafür und ich äh, setze da ein bisschen an Energie rein. Und dann finde wir das auch, ein, äh, ja, eigentlich auch einen Weg, der, an dem sie nicht vorbeikommen, mhm. weil das tatsächlich ja häufig therapeutische Themen sind, um die es dann geht und die auch lange brauchen, bis sie einigermaßen gut integriert sind und sie nicht mehr so behindern.
0: Mhm. Aber es ist ja auch eine Haltung von uns, die wir beraterisch oder therapeutisch tätig sind, dass wir ähm, eigentlich wirklich nur mit denen arbeiten können, die was wollen, also die sich verändern wollen oder die ein, eine Idee haben, hinzugucken, reflektorisch zu sein ähm, und die in Anführungsstrichen, geschickten, wo man so sagt, können Sie da mal drauf gucken, da ist irgendwas komisch. Oder meine Freundin, meiner Gruppenleiterin sagt, ich bin hier komisch und jetzt gucken Sie mich mal an. Da hat es auch wenig Sinn. Also die haben ja keinen Veränderungswillen. Wenn Sie jetzt sagen, okay, es gibt die Fälle, die gelingen, was ja wunderbar ist. Es gibt die Fälle, wenn, ich dachte gerade so, wenn die gelingen, kriegen sie noch mal eine Rückmeldung, wie lange die gelingen? Also ist das wirklich was, was man angekurbelt hat und wo man so denkt, okay, die haben jetzt wirklich die Kurve fürs Leben gekriegt und kommen mit den Höhen und Tiefen, die das Leben ja so mit sich bringt. Klar, kriegen sie da noch mal irgendwie Nachricht von? Oder ist das eigentlich, die waren bei ihnen, verabschieden sich und sind dann auch aus weg?
1: Also irgendwann sind sie weg. Das schon, mhm. aber es gibt immer auch Frauen, die sich noch mal melden, mhm. von denen wir noch mal was äh, hören ähm, und auch über längere Zeit noch mal was hören. Ja, das aber schön. das sind tatsächlich Einzelfälle, aber ich weiß, einmal stand eine Frau vor der Tür, die hatte ich auch betreut und dann wollte, hat sie mir Blumen mitgebracht und sagt, sie wollte mir mal erzählen, dass sie bald heiratet. Ach, wie süß. Ja, es war auch berührend, weil... Sie ist nicht mit Kindern gegangen, sondern sie, äh, ihre Kinder sind in Pflegefamilien gewechselt und trotzdem war es möglicherweise so eine gute Begleitung, dass sie ohne ja, Groll war und dass sie irgendwie das wichtig fand, dass ich auch noch ein bisschen jetzt von ihrem Leben irgendwie mitbekommen habe. Und die habe ich noch ein paar Mal getroffen, die war noch ein paar Mal da. Jetzt weiß ich nicht, was sie macht. Mhm. Und eine andere Kollegin, weiß ich, die hat auch eine Mutter betreut, die immer nochmal angerufen hat und auch immer noch mal Fragen gestellt hat und dann mit Sigrid sprechen wollte und nochmal eine Frage zu der und der Gesundheitssituation ihrer Kinder hatte und eben auch immer erzählt hat, wie es ihr so geht. Also das gibt es schon in Einzelfällen. Manchmal berichten uns die Jugendämter, dass die Frauen gut angekommen sind, dass die sich gut weiterentwickelt haben, aber das sind die, die wenigsten tatsächlich, von denen wir irgendwie eine Rückmeldung bekommen. Aber
0: wie schön zu erleben, dass es doch Menschen gibt, die dann eine gute Bindungserfahrung mit ihnen machen, ne? weil sie eine gute Bindung aufbauen können und ähm, das den Frauen gut weitergeholfen hat. Musik Jetzt haben wir immer über die Frauen gesprochen. In der Regel gibt es zu so den Kindern ja Väter.
1: Welche Rolle spielen die Väter? Ganz unterschiedliche. <lacht> Wie im wahren Leben. Genau. Manchmal sind sie nicht bekannt. Mhm. Manchmal kommen mehrere in Frage und das ist nicht geklärt und das muss richterlich geklärt werden. Manchmal gibt es Väter, die nicht die Väter sind, aber die Partner der Frauen mhm. und die sich äh, verantwortlich zeigen und die ähm, dann auch die, die ähm, Maßnahme bei uns unterstützen, auch zu Besuch kommen, auch mit in den Alltag quasi mit eingebunden sind ähm, und die wir auch gerne mit einbinden, wenn sie die ähm, tatsächlich das Leben bei uns auch mit unterstützen. Mhm. Dann finden wir es auch wichtig dass sie Teil der Familie sind. Es ist aber die wenigste Zahl an äh, Vätern, Partnern, wo das so ist. Es mhm. ist tatsächlich ähm, ein, ein ganz, ganz geringer Teil. Ich glaube, im Moment haben wir von den Frauen, die bei uns wohnen, sind, glaube ich, drei Väter irgendwie für uns, dass wir ein Bild davon haben, wie die aussehen und die dann auch mal zu Besuch kommen. Und ich glaube, einer, der ein bisschen größeres Interesse zeigt, auch aktiv Verantwortung zu übernehmen. Wie viele Frauen wohnen gerade bei
0: Ihnen? Das war meine Vorstellung, ja, ja, ich kann, glaube, wie viele drei sind.
1: Genau, ja, da müsste jetzt 15, 16, 17. 17, okay. Das ist drei wirklich wenig. Ja, und der eine ist eher auch jetzt noch wieder, da geht es auch noch um tatsächlich Gewalt. Das ist... Das Thema bleibt eben nicht, selbst wenn die Frauen bei uns einziehen, bleibt das Thema, was die ansonsten in der Beziehung schon hatten, ähm, bleibt es auch weiterhin irgendwie brisant und relevant.
0: Ja, auch da muss man immer sagen, gibt es die Sehnsucht nach dem Märchenprinzen. Aber auch da ist es eben so, jemand, der Schwierigkeiten hat, Bindungen überhaupt entstehen zu lassen, der hat natürlich auch wenig Kompetenzen, überhaupt soziale Bindungen zu halten, sie zu gestalten, sie aktiv irgendwie ins Positive zu wenden. Also da haben ja ganz viele Menschen schon Probleme mit, die viel mehr Ressourcen haben und die auf mehr zurückgreifen können, andere Kompetenzen haben. Und wie schwer muss es dann erst für diese Frauen sein, die ja eine ganz andere Lebenserfahrung haben?
1: Ja, und wir würden uns immer so wünschen, dass sie sich verständige Partner suchen und dass sie vielleicht mal eine andere Wahl treffen. Aber ganz also in meiner beruflichen Laufbahn war es irgendwann auch so, dass eine Frau zu mir sagte ich will aber nicht so ein Weichei wie Sie haben.
0: Mhm.
1: Also, wo ich gesagt habe, ach, es wäre doch so schön, Sie müssten irgendwie nichts befürchten von Ihrem Partner. Aber das war für die eher was, wo sie sich sicher fühlt. Weil sie sich damit auskennt. Ja. Ne? Genau, ja. das ist
0: ja ganz oft, dass sie das Muster... Wiederwählen, mit dem sie sich auskennen, auch wenn sie das nicht glücklich macht. Ja. Ja, ja spannend. Eine spannende Arbeit. Ähm, vielleicht noch mal so zum Schluss. Das Haus gibt es hier in Soos. Sie haben gerade schon gesagt, es ist in der Hausgasse. Sind das lauter Sooster da Frauen,
1: die bei Ihnen sind? Nein. sind überwiegend Frauen von ja, ich weiß jetzt gar nicht von weiter weg, wobei das stimmt auch so nicht. Also ähm, ein paar sind aus Soest, wobei auch nicht alle Frauen, die in Soest ähm, einen solchen Bedarf haben, dann auch in Soest untergebracht werden, weil mhm. manchmal ist es auch sinnvoll, tatsächlich ein bisschen den Sozialraum zu verlassen, um ja. sowas wie einen Neustart auch irgendwie hinzubekommen. Und ähm, die Frauen, die bei uns wohnen, kommen ähm, ja aus dem Ruhrgebiet, aus dem äh, Kreis, also um Hamm herum, um, aber auch aus dem Rheinland. Wir haben auch Frauen schon aus Hamburg gehabt, auch aus Süddeutschland. Also von daher sind die Frauen, die bei uns leben, tatsächlich äh, bunt gemixt. Bunt, bunt gemixt, genau. Und haben auch unterschiedliche Dialekte, was das manchmal dann auch ganz witzig macht.
0: Ja, glaube ich, Woll, dass es das dann ganz witzig ist. Ähm, Nochmal ganz kurz. Sie bringen manchmal auch ältere Kinder mit. Also das hörte man ja jetzt schon gerade, dass sie sagten, die gehen in den Kindergarten oder in die Schule schon. Das heißt also, die, es kann durchaus sein, dass eine Frau zwei, drei Jahre irgendwie gut klargekommen ist oder nicht auffällig war, sozusagen nicht unterm Radar war und dann zu ihnen kommt. Das ist doch mit den Kindern eine besondere Herausforderung, oder? Die ja dann auch ihren Lebensraum verändern, die ihr soziales Umfeld verändern, die in eine andere Schule müssen, in einen anderen Kindergarten müssen. Jetzt jemanden haben, der Hausaufgaben kontrolliert oder der Spielangebote macht, die sie
1: bis dahin gar nicht kannten. Ja, das ist so tatsächlich. Und das ist, die Kinder sind ja häufig auch mit, mit äh, guten ähm, Anpassungsfähigkeiten ausgestattet. Mhm so dass es am Anfang, wenn sie dann zu uns kommen, häufig ähm, sehr friedlich ist, dass es, dass sie sehr, also dass sie auffällig unauffällig sind für die Lebenssituation, in der sie sich befinden, die sie gerade äh, so beschrieben haben, für diese neue Lebenssituation, dass sich im Verlauf tatsächlich dann aber ähm, auch für uns dann darstellt, ähm, an welchen Lebensbereichen, die Kinder auch eine Problematik haben? Also sind sie eher Kinder, die über alle Grenzen gehen und die die Grenzen des anderen nicht wahren, weil sie ihre eigenen niemals gewahrt worden sind? Also sind sie sowas wie distanzlose Kinder, die auch mit jedem irgendwie auch mitgehen würden? Oder sind es Kinder, die eher verschreckt und verängstigt sind, weil alle Kontakte möglicherweise auch Gefahr bedeuten? Das sind Kinder, die dann schlecht einschlafen oder, über, oder schlecht durchschlafen, die schlecht essen, die tatsächlich schon in einigen Lebensbereichen auch ähm, einen Unterstützungsbedarf mitbringen. Mhm. Das sind die meisten unserer Kinder. Lernen fällt ihnen schwer, was auch logisch ist, wenn die Kindheit nicht irgendwie die Bedingungen für Lernen und Spaß und Weiterentwicklung gebracht haben, sondern dass sie eher, wenn sie eher auf hab acht sein mussten, was passiert jetzt hier als nächstes dann haben diese Kinder ja auch nicht gelernt, irgendwie das Lernen Spaß macht und sie weiterbringt. Sondern mhm. sind sie manchmal auch schon ziemlich misstrauisch, mhm. auch den Kolleginnen gegenüber. Ja. Manchmal sind sie auch sowas wie Geheimnisträgerinnen, dass sie Dinge nicht erzählen dürfen, auch die sie belasten. Also das macht es auch bei uns im, ähm, in den Wohngruppen für die Kolleginnen oft nicht so einfach, weil ähm, die Kinder ja in so einem Loyalitätskonflikt auch geraten. Total. Mhm. Also, dass Sie selber möglicherweise eine Not haben, die Sie gerne mitteilen würden, und aber nicht die Erlaubnis bekommen, mhm. ähm, das sagen zu dürfen. Mhm. Und das ist auch, das ist tatsächlich auch schwierig auszuhalten, auch äh, für das Team.
0: Haben Sie oder andersrum nochmal gefragt, ähm, welche Berufsgruppen arbeiten bei Ihnen? Also, wer begleitet die Frauen, wer
1: begleitet die Kinder? Also wir sind da unterschiedlich aufgestellt. Das sind ähm, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen. Wir haben nur ähm, Frauen, mhm. wobei wir auch gerne Männer beschäftigen würden. <lacht> wobei das auch ein besonderer Arbeitsbereich ist und man natürlich gucken muss, wie gut das irgendwie gelingt. Ähm, aber die sind in der Regel, also Sozialarbeiterinnen, Heilpädagoginnen, Erzieherinnen, mhm. Kinderkrankenschwestern und Krankenschwestern arbeiten sowohl im Tagdienst als auch im Nachtdienst. Also nachts haben wir überwiegend... Ähm, tatsächlich medizinisches Personal, weil nachts in der Regel keine pädagogische Arbeit gefragt ist, sondern eher Gesunderhaltung oder genau. Wiederherstellung. Plötzlich Fieber,
0: plötzlich Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen.
1: Genau, mhm. ja. Also von daher arbeitet da auch einiges an pädagogischem Personal, aber wir haben eben auch äh, an medizinischem Personal, aber wir haben eben auch pädagogisches Personal mit äh, dann tatsächlich unterschiedlichen äh, Weiterbildungen auch, mhm. die dann auch eine Entwicklungsdiagnostik machen können bei den Kindern. Ähm, ja, und die äh, Babywatching machen, also die dann nochmal gucken, wie können die äh, Frauen gestärkt werden, feinfühliger äh, die Signale ihrer Kinder wahrzunehmen. Ähm, also da gibt es eine, ein, einen bunten Mix an Ausbildungen, ähm, die wir im Team so haben und die auch gut sind und auch notwendig sind unsere Arbeit machen zu können.
0: Ja, so ein multidisziplinäres Team hat natürlich auch einfach einen besseren Blick auf viele Facetten von Entwicklung bei den Großen wie bei den Kleinen. Ich glaube, wir müssen einmal kurz das Brummen erklären, was immer mal wieder hier ist. Sie sind freundlicherweise gekommen, obwohl Sie gerade ein Dauerblutdruckmessgerät als Gerät umhaben und ähm, werden jetzt immer mal dieses Brummen neben unseren üblichen Nebengeräuschen wie Kirchenglocken und leichte äh, Straßengeräusche dazugekommen. Es, dann liegt es nicht an der Technik, sondern es liegt daran, dass bei Ihnen gerade der Blutdruck gemessen wird. Okay, Frau Wigeshoff, ich danke Ihnen sehr für dieses informative Gespräch. Ich könnte jetzt einfach auch aus beruflichem Interesse noch ganz, ganz viel fragen, aber wir sind am Ende unserer Zeit. Es haben nicht alle Menschen das Glück, so einen unbeschadeten Start ins Leben zu bekommen. Es haben nicht alle Menschen Glück, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es sich vielleicht wünschen oder erträumen. Gott sei Dank gibt es Einrichtungen wie Ihre, die helfen können, die unterstützen können, die vor allem auch ein bisschen Rettung für Kinder sein können, die ja nun in diesem, da überhaupt nichts für können, dass sie in dieses Leben geboren werden, in das sie nun mal geboren werden. Und ich hoffe, dass alle, die uns zugehört haben, so ein bisschen mehr die Welt sich geöffnet hat, auch dahin zu gucken wo es eben nicht ganz so schön ist oder wo es schwierig ist, wo Frauen, Familien vor besonderen Herausforderungen stehen. Und ich habe tiefen Respekt davor, wenn die es angehen, also wenn die loslegen bei all dem, was ihnen auch an Steinen im Weg liegt. Herzliche Grüße an Ihr Team und viel Respekt für die schwere Arbeit, die Sie machen. Vielleicht nochmal an anderer Stelle zu einem anderen Thema. Jetzt erstmal vielen herzlichen Dank und euch da draußen alles Gute und ich freue mich, wenn es wieder heißt Apropos Familie. Apropos Familie.